0: Européens soir week end Pierre de Villeneuve.
1: Ça fait débat jusqu'à 19h avec William T. Bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire. Bonsoir à Jean-Yves Le Borgne. Bonsoir. Jean-Yves Le Borgne qui est avocat et qui est co-auteur euh, euh, du livre dont je ne retrouve plus le titre. À,
0: accusez, levez
1: Accusé, levez-vous. levez-vous, qui est donc euh, ce florilège de, de procès que vous avez coécrit avec Caroline Pigozzi qui est éditée par Grund et... Par plomb. Je ne retrouvais pas ma feuille parce qu'évidemment, la feuille que j'ai mise juste devant, ce sont les dernières déclarations d'Olivier Véran qui est apparu à la sortie de Matignon euh, avec, à l'issue de cette réunion des ministres, réunion dominicale qui s'est tenue en fin d'après-midi pour travailler face à cette semaine politique importante qui va voir revenir le texte sur les retraites fraîchement adopté par le Sénat, euh, qui arrive donc en commission mixte paritaire mercredi, puis devant l'Assemblée euh, jeudi prochain. Alors, euh, une déclaration, évidemment, euh, euh, est retenue euh, d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. On ne veut pas du
2: 49-3, mais un consensus. Possible pas possible, William T. Je pense que si par cas, ils peuvent éviter d'utiliser le 49-3, ce serait mieux pour eux, parce qu'en cas d'utilisation du 49-3, moi, je prédit de mauvais présages pour le gouvernement actuel. C'est-à-dire que s'il y a 49-3, vraisemblablement au cours de cette année, on aura des manifestations type gilet jaune au moindre problème. Et, vu la situation actuelle que l'on rencontre, problème d'inflation, de crise énergétique, des entreprises qui ferment, etc., ça pourrait poser problème. Ensuite, après, est-ce qu'ils peuvent passer 149-3 mmh. Alors, mercredi, sans commission mixte paritaire, vraisemblablement, 7 députés, 7 sénateurs, on aura un texte commun. Jeudi matin au Sénat à 9h, on aura le vote du Sénat et ça passera vraisemblablement. Ensuite, on arrive à l'Assemblée nationale. Moi, de ce que j'ai compris, mmh. on est à peu près à 230 députés Renaissance, enfin, coalition majorité présidentielle qui votent, et 30 députés LR qui sont sûrs de voter. 30 à 40. Donc Sur a... 60 Sur 63, ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à 270 et il en manque 20. Il en manque 10 chez Renaissance et il en manque à peu près. Et où est-ce qu'on va les trouver bah En fait, ils doivent mobiliser les abstentionnistes chez Renaissance ou ceux qui vont voter contre. Donc d'où euh, la menace d'exclusion de la part d'Aurore Berger, en disant qu'il serait exclu du groupe si par cas, il n'y aurait pas le texte. Et ensuite, après, chez les députés LR, parmi les 30 qui ne votent pas. Il y en a à peu près 10 à 20 qui pourraient voter et 10 qui sont très contre. Et donc vraisemblablement, on arrive sur un épisode que certains euh, fans de la politique ont suivi comme dans House of Cards. En fait, on arrive comme au congrès américain, c'est-à-dire que le gouvernement est en train de promettre des ronds-points, des chantiers dans toutes les circonscriptions, des 30 députés en question. Et ce serait la possibilité. Si par cas, on n'arrive pas... À l'époque, c'était des clochers, maintenant c'est des ronds-points. Des ronds-points ou autre chose. Si on n'arrive pas dans ce scénario, ils sont obligés d'utiliser 49-3. Et dans l'utilisation du 49-3 il est probable qu'il y ait une motion de censure transpartisane, RIOT, donc député républicain indépendant et, et Outre-mer, une partie des députés républicains qui voteraient, la France Insoumise et le Rassemblement National. Ensemble. Ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure non plus. Et cette fois-ci, Mme Panot ne dira pas à, à M.
1: Bardella « Écoutez, vous êtes bien gentil, mais on n'a pas besoin de vos voix pour, euh, bah, pour la motion. » Probablement, la motion serait
2: déposée plutôt par mmh. les députés euh, Riott mmh. ou les députés républicains. Et dans ce cas-là, tous les autres voteraient. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on arrive à 289 ou pas, qui permettrait de renverser le gouvernement Ce n'est pas totalement sûr. Mais en tout cas, pour jeudi à 15h il y a une incertitude la plus complète. William, vous regardez trop Netflix. <rire> <rire> euh, question quand même,
1: euh, et je vous donne la parole dans un instant, cher maître. Euh, William, euh, comment comprenez-vous le « on ne veut pas de 49.3 » que vient de dire Olivier Véran Et cette phrase, entre guillemets, sibylline du président de la République vendredi, « Le Parlement suivra les termes de la Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme. »
2: Moi, de ce que je comprends, c'est qu'ils essayent de manifester leurs intentions et leurs objectifs. Ils disent, nous, on ne veut pas de 49-3. Si on utilise le 49-3, c'est qu'on est contraint de le faire. Et donc, ils veulent faire porter la responsabilité du 49-3 sur l'éventuelle commission mixte paritaire, au cas où le texte des, des, des sénateurs LR serait trop dur par rapport au texte actuel, et éventuellement, OK, sur les députés LR qui voteraient pas. C'est-à-dire qu'il faut faire déporter le, euh, la responsabilité du 43 3 sur quelqu'un d'autre, en disant que mm -hmm. ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est mm -hmm. pas la volonté du gouvernement de le faire. Mm -hmm. Et donc ce serait la faute des méchants députés LR, alors qu'ils avaient besoin d'eux il, il y a une semaine, ils ont besoin d'eux également euh, jeudi prochain. Je vous, était, je, était, je, vous est...
1: avez, je vous avais dit que je ne voulais pas reprendre de fraisier, mais enfin bon, euh, vous insistez, donc euh, je vais en reprendre. C'est un peu ça l'histoire hein.
2: Bah, c'est un peu ça, c'est un peu ça, et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'en fait Emmanuel Macron, je pense qu'il a un problème essentiel en politique, c'est qu'il pouvait être utilitariste, parler et considérer uniquement les personnes qui vous sont utiles, mais l'utilité n'est jamais absolue est toujours relatif dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir besoin de quelqu'un aujourd'hui et avoir besoin de quelqu'un qui n'est pas utile aujourd'hui, plus tard. Et je pense qu'il commet une erreur en maltraitant les syndicats auxquels il peut en avoir besoin sur certains textes. Il a il fait une erreur en maltraitant le Sénat et certains députés LR ou d'autres députés, alors qu'il pourrait avoir besoin d'eux dans le cadre d'une ré, éventuelle réforme constitutionnelle. – Jean-Yves Le Borne.
0: Que la majorité présidentielle ne veuille pas du 49-3 ou en tout cas se prenne à rêver qu'il devienne inutile on le comprend. Parce qu'une fois que le texte aura fait l'objet d'un vote par l'Assemblée nationale, il aura une parfaite légitimité. Et on se trouvera dans une situation un peu étrange où les forces syndicales pourraient continuer à protester... Mais à protester contre quoi À protester contre un texte qui aurait été voté tout naturellement par les représentants de la République. Ça deviendrait compliqué. Alors qu'en revanche, si le 49.3 est utilisé, tout se passe un peu comme s'il si était admis par défaut, comme si l'on avait un peu forcé la main des parlementaires. Et alors, l'idée qu'il n'y ait pas de légitimité de ce texte non voté, admis par la force des choses, pourrait être ce qui renforcerait l'action syndicale. Et bon, on, on ne peut pas aujourd'hui, moi je ne me lancerai pas dans la politique fiction, y aura-t-il, n'y aura-t-il pas une majorité suffisante J'incline à penser que cette majorité... – Vous regardez moins Netflix que William. – Oui, sans doute, oui. sans doute, mais je pense que... J'incline à penser qu'on que, que la trouvera, cette majorité. – Ah oui ?– Oui, parce que je pense qu'il n'y aura peut-être pas tant que ça de défections du côté de la majorité ah, présidentielle. – vous, êtes, vous êtes plus euh, Et, et optimiste. je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de défections non plus du côté des Républicains, parce qu'en réalité, cette réforme, elle est portée par le Parti des Républicains depuis des années, de telle sorte qu'aujourd'hui, pour des raisons, que je peux comprendre, de frilosité électorale, parce que le député n'a pas envie de se promener avec un bas sur la tête dans sa circonscription pour ne pas être reconnu. Je peux le comprendre. Néanmoins, il y a un problème de cohérence politique et il serait normal que les Républicains, sauf peut-être une marge très faible, Oula, soutiennent
1: ce texte. – La normalité en politique, ça c'est euh, encore, pardonnez-moi, oui. c'est un peu de la politique fiction en l'occurrence.
0: – Non, j'oppose la normalité oui. à la Conjoncture, oui, C'est-à-dire mais... qu'il peut y avoir une sorte de réticence sur l'instant liée à des intérêts qui peuvent être précisément personnels, liés à un électorat. Mais la, la logique du mouvement intellectuel, c'est que les Républicains votent une réforme qui, sans rentrer dans les détails, est grosso modo
2: la leur. William ah, Le souci, c'est que les Républicains de 2023 ne sont pas les Républicains de 2016 ou de 2017. Ils ont tourné Une partie d'entre eux ont tourné la page de, de, du certains programme de François Fillon. Certains
1: l'ont récemment prouvé.
2: Oui, certains. Ah, le, Pradier, Aurélien, Aurélien Pradier, pardon. Aurélien Pradier. Ouh là là, et le lapsus y a, y a, Il va y a,
1: avoir un coup de fil de Taché, là, je pense, dans la
2: minute. Il y, y a une difficulté chez les Républicains, c'est qu'en fait, les, les députés ne sont plus élus dans des mêmes circonscriptions que les anciens députés républicains. C'est-à-dire que vous prenez un exemple typique, vous avez juste avant invité Priscatevenou, elle était élue sur une circonscription, typiquement les Républicains, mmh. qui étaient républicains depuis des années. Mmh. C'est-à-dire que les républicains qui venaient de l'Ouest parisien, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, il n'y en a quasiment plus aucun. Il n'y en a plus qu'un ou deux. En tout cas, ça devient. C'est des républicains ra. qui sont devenus renaissance. C'est des oui. républicains qui sont devenus renaissance. Et en fait, les républicains restants sont, rélu, sont élus dans des territoires ruraux, parfois dans des territoires où Marine Le Pen a effectué des très bons scores. Oui. Et ceux-là ont peur en cas de dissolution. Que les électeurs se retournent contre eux. Notamment, Aurélien Pradier vient du Lot, donc qui est un territoire de gauche. Et tous les amis d'Aurélien Pradier viennent de territoires dits France périphérique ou France rurale, où Marine Le Pen a battu Emmanuel Macron au second tour. C'est-à-dire que si par il y a une dissolution qui arrive, mmh. et on ne peut pas l'exclure, je dis, en raison de l'incertitude du vote, mmh. après, après 49-3, dans ce cas-là, ces personnes-là devraient retourner devant les électeurs et devraient dire pourquoi ils ont cautionné la réforme des retraites ou pas. Et je pense que c'est ce qui leur fait peur en vue de cet acte-là. Mmh. Ensuite, après l'autre point, ce qui est sur la question du vote. Moi, je pense que l'incertitude repose sur le fait d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a créé le climat d'incertitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit qu'il y a une éventuelle dissolution en cas de motion de censure du gouvernement, il crée une incertitude sur les députés. C'est-à-dire que l'objectif initial qui était de faire peur aux députés de ne pas voter de motion de censure afin de ne pas retourner les électeurs est en train de se retourner contre lui, dans la mesure où certains ayant peur de retourner devant les élections vont voter contre la réforme des retraites qui est quand même massivement impopulaire, dans la mesure où 70% de la population est contre. Donc vous imaginez dans les circonscriptions, il y aura vraisemblablement 60 à 80% de la population qui est contre en fonction des circonscriptions.
1: Alors, il y, y a quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure dans l'intervention de qui Véran, c'est parle de consensus. Nous voulons un consensus. Et on a euh, parallèlement, euh, M. Berger, le patron de la CFDT, qui était euh, l'invité de BFM euh, à la mi-journée, et, et qui disait, et qui rappelle ce chiffre, il y, y a 90% des, des, des manifestants, des, il des, euh, y, y a des chiffres entre 70 et 90% de contestataires de cette réforme des retraites. Le gouvernement continue comme si de rien n'était, et là, nous voudrions un consensus pour le vote de ce j'ai l'impression qu'il y, y a deux routes parallèles euh, et que la démocratie euh, représentative euh, dit zut à, pour ne pas dire autre chose, euh, à la, à la, au peuple qui est donc euh, légitimement représenté. Je, je, le je
0: mettrai comme bémol à cette description de la situation... Le fait qu'il y a une bonne partie de ceux qui s'opposent à cette réforme des traites, à l'allongement du mmh. temps de travail, qui considèrent néanmoins que cette réforme passera, ce qui est une manière de dire qu'au fond, ils la savent inéluctable. Tout se passe un peu comme si ah oui. la protestation était liée à un désagrément personnel qu'on peut comprendre, mais avec au fond de soi-même l'idée que ce désagrément n'est peut-être, tout en étant réel, n'est peut-être pas si légitime que cela. Au, au fond, le, le vrai problème, est, et c'est ça l'opposition entre l'initiative gouvernementale et l'analyse parlementaire d'un côté et d'autre, D'autre part, le recours aux forces populaires et aux actions syndicales, c'est qu'il y a ce qui m'est désagréable et que je n'ai pas envie de voir survenir, mais ce que je sais aussi inévitable. En d'autres termes, nous savons les uns et les autres que la pérennité du système de retraite suppose une réforme. Celle-ci, une autre, mais suppose une réforme qui, peu ou prou, va nécessairement inclure une prolongation du temps de travail. Cela étant, ce n'est pas nécessairement agréable. Au fond, même, même si... si
1: – Même si là, on n'est plus dans les mêmes chiffres, hein. je veux dire, on, est, on, était, on devait gagner... Alors là, je pars de très loin... Si on était, si, si on avait un âge légal de départ à 65, je me souviens, on devait gagner 32 milliards par an. Ouais. Ensuite, on a dit ça va être 24 pour euh, 64 ans. Ensuite, on a dit ça va être 17. Ensuite, il y a eu euh, les ajustements sur les ouais. annuités, sur le, le, les petites retraites, sur les femmes, sur l'index senior. Je crois qu'on est à plus ou moins à 9. Je parle de ouais, votre contrôle. Il nous reste William entre 9 et 12. Entre 9 et 12, euh, voilà. selon les calculs. Bon, euh, là, il va y avoir un consensus en commission mixte paritaire. Euh, quand j'étais ado, il y avait cette, cette pub pour le fromage de Boursin. Et il y avait un type qui... Euh, qui... Alors, le Boursin était dans le frigo. <rire> il y avait un type qui, avant le dîner... Euh, se faisait une tartine de boursin et donc à, fin, à la fin, le fromage arrive sur le plateau de fromage au dîner il ne reste plus rien, il reste un espèce de petit trognon de machin, oui, ça me fait penser à ça quand même, je me hein.
0: souviens très bien de cette publicité mais le fromage gardait la forme oui. parce que celui oui. qui allait oui. se faire oui. la tartine oui. refaisait vrai. la forme oui. et au fond on, est, on en est un peu là euh, en 2010 on est passé à 62 ans il la tête, je pense qu'en 2023 on passera à 64, et puis euh, refera le fromage qui voudra le refaire le moment venu.
2: – Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je pense que, que le point, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron mm. était la meilleure offre politique disponible pour la dernière élection présidentielle ?– Ouh oui. bah, te... mais... là !– Je vais y arriver. La, la difficulté, c'est que maintenant, on peut le juger, non pas en comparaison des autres, mais ce qu'il fait de façon absolue. C'est-à-dire, est-ce qu'il est, est qu un bon président ou pas il, est, il a commencé une réforme. C'est-à-dire qu'il a commencé sa rentrée en septembre en disant c'est la fin de l'abondance. Il aurait pu présenter sa réforme des retraites. Il l'a pas fait pour des raisons de calcul politique. Oui, avec
1: mais il l'avait des... annoncé pendant la campagne présidentielle. Oui,
2: il l'avait annoncé, mais c'était une question de ta... la politique, c'est aussi une question de timing. Mm. Il l'a fait maintenant en janvier. Ils ont présenté un projet. Ils avaient nommé Elisa... Elisabeth Borne. Elle, que... elle, elle devait être faite avant. Elle devait être faite en, en octobre. Elle devait être faite en octobre, mais ils l'ont pas fait. Mm. Ils ont nommé Elisabeth Borne parce que elle devait parler au cœur social de la gauche et elle devait être en capacité de pouvoir rassembler les syndicats derrière l'action gouvernementale. Ces deux plans sont catastrophiques au vu des sondages. Et plus Macron a payé, depuis la présentation du projet, plus le taux d'adhésion envers la réforme des retraites a baissé. C'est-à-dire qu'initialement, le taux d'adhésion de la réforme des retraites est autour de 35 à 40%. Plus il a payé sur les carrières longues, plus il a fait d'exemptions, plus il a fait de clauses de, du grand-père mmh. sur les régimes spéciaux, plus le taux d'adhésion a baissé. Ça veut dire qu'il a utilisé l'argent public pour au final voir son adhésion populaire baisser. Et je pense que c'est un premier point sur est-ce qu'il s'est donné une bonne réforme ou pas Je pense que non, en tout cas. Ensuite, après, il y a une question de perspective. C'est ensuite, après, est-ce que son action sera durable dans le temps, que la réforme passe ou pas On peut se dire que c'est peut-être le dernier acte du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que sa majorité devient de plus en plus étroite. La collaboration avec les autres partis devient de plus en plus étroite, dans la mesure où ils ne sont pas forcément parfaitement, ils ne savent pas complimenter et féliciter les autres partis politiques comme mmh. la gauche et les républicains. Mmh. Donc ensuite... On, on... l'a vu à l'instant avec Chris ah, caterno qui non. a refusé de remercier et les sénateurs, les LR. sénateurs LR. LR. Donc sur la réforme institutionnelle, est-ce qu'elle peut passer Vraisemblablement sans le Sénat, non. Sur la réforme immigration, est-ce que les républicains vont voter pour Non. Est-ce que sur les textes de loi énergétique, qui réduisent la part du nucléaire, ils vont pourront voter mmh. non plus aussi Et donc du coup, moi je pose une question au-delà du texte de la réforme, est-ce que pour Emmanuel Macron, même en cas de victoire, ce sera pas une victoire à la Pyrrhus et qui lui coûtera beaucoup plus cher en termes de capital politique, beaucoup plus cher en termes d'argent public qu'au final sera rapporté ce que devait rapporter initialement. Réponse de courte de Jean-Yves Le Bon. Très,
0: je... très court, vous posiez la question de savoir si Macron était un, un bon président. Je, je n'ai pas euh, l'ambition d'avoir la réponse à cette question, mais je me dis que lorsqu'une réforme impopulaire est nécessaire, et que le président a le courage de l'entreprendre avec tout ce que cela comporte. C'est une forme d'attitude responsable qui tranche, si l'on veut bien regarder dans le passé, avec certaines situations où le règne ne s'accompagnait d'aucune mesure précise. Et pour ma part, je préfère celui qui dit... Où est la vérité, enfin du moins la nécessité, plutôt que celui qui, tellement préoccupé par l'amour du peuple, va complètement ignorer ce qui pourrait lui être un instant désagréable.